0: Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de página informativa. Hoy nos encontramos a 29 de octubre del 2020 en una emisión más de esta eh, transmisión, este podcast. Y vámonos directamente con el tema que está haciendo tendencia en redes sociales. El aumento del contagio de coronavirus en Europa. Y bueno, algunas de las medidas que esos países de la Unión Europea están haciendo para evitar la propagación más rápida del coronavirus. Primeramente les quiero compartir pues, una nota aquí en Twitter de Proyecto Puente, donde en Europa pues primeramente se ha adoptado el modelo, el modelo mexicano de la Secretaría de Salud del Semáforo Epidemiológico Bien, les voy a leer la información Unión Europea usará semáforo COVID-19 implementado por México Muchas ciudades europeas están sufriendo importantes aumentos en el número de pacientes atendidos en las unidades de cuidados intensivos de sus hospitales, con lo que podrían llegar a su límite en las próximas semanas, advirtió hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud. La semana pasada, el número de casos reportado en Europa fue a tres veces mayor que durante el primer pico del mes de marzo, añadió el máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Anahom Heberichus, su última rueda de prensa de la semana ante este repunte de casos la unión europea ha decidido implementar un semáforo covid 19 tal como lo que eh, se implementó en méxico y que ya utiliza desde hace varios de meses para controlar la pandemia que cabe destacar que bueno este semáforo ya lo van a utilizar de manera oficial en este eh, en este en estas fechas los ministros de la Unión Europea decidieron dividirla en zonas verdes, naranjas y rojas, aunque también existe el color gris para las regiones en las que no hay suficientes datos disponibles. La Comisión Europea ha puesto que los estados miembros de la misma Unión Europea apliquen un enfoque bien coordinado, predecible y transparente a las restricciones de viaje en la Unión Europea para ayudar a los viajeros señalaron en un comunicado. Recientemente el director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Michelle Ryan, reconoció la implementación del semáforo de riesgo aplicado en países que ya están aplicados, por ejemplo en México. México ha manejado la pandemia en un sistema de semáforo y los países de la Unión Europea lo han comenzado a ocupar México es uno de los países primeros en América Latina en este sistema y, apoyado, y nosotros seguimos apoyando a México, señaló Ryan Los casos globales del COVID-19 se elevaron hoy a 38.700.000 millones de casos ante lo que termine la jornada se registraron 383.000 nuevos contagios. La segunda cifra más alta durante la pandemia, por lo que al final del día podría alcanzarse una nueva tasa récord. Los fallecimientos desde el inicio de la pandemia ascendieron a 1.10 millones con 6.000 fallecimientos más que en la jornada anterior. América suma 18.3 millones de casos Seguida del sur de Asia con 8.2, Europa con 7.5 y Oriente Medio con 2.7 millones de casos. En el caso de los fallecidos, el continente americano está a punto de superar la barrera de los 600.000 muertos. Mientras que en Europa acumula 252.000, el sur de Asia 131.000 y Oriente Medio 68.000. Asia-Pacífico, la región donde a finales del 2019 se identificaron los primeros casos de un coronavirus, en la ciudad china de Wuhan, es la región que ahora suma menos casos totales, 671.000 y 14.500 defunciones. Europa varita hoy nuevamente su récord de positivos diarios, pues suma ya 150.000, una cifra muy cercana a las tasas más altas de la región más afectada. América, registró en agosto en Estados Unidos suma 7.8 millones de positivos seguido de India con 7.3 millones Brasil con 5.1 millones y Rusia con 1.3 a continuación se situó en Perú con 856 mil contagios, México ojo, 829 mil hasta el corte del día de ayer y Francia 780 mil casos los, los pacientes que han sido recuperados es un total de 29.4 millones, tres cuartas partes del total... Y El número de enfermos en estado grave o crítico ha subido ligeramente las últimas semanas, asciende a aunque sigue representando el 1% de los casos aún activos. Como podemos escuchar, queridos amigos, estas son las cifras mundiales del coronavirus y que en Europa pues está registrando pues, un contagio masivo principalmente en España, ¿no? que ya habíamos visto que al, aparentemente hace tres semanas pues estaba saliendo de del nivel de contagios, sin embargo este pues no, otra vez, otra vez este se tuvo que implementar las medidas que ya se estaban tomando en materia de salubridad para evitar que los ciudadanos pues siguieran saliendo a las calles en Francia, por ejemplo, ya tenemos un toque de queda Y restricciones muy estrictas para evitar la propagación del contagio del COVID-19 Antes de pasar para el caso de Francia Les voy a leer este artículo de InfoBae. Y bueno, ah, se me olvidaba eh, Entonces, el semáforo eh, que está implementado aquí en México eh, se está implementando ya prácticamente esta semana en los países de Europa del Este Es importante señalarlo, aunque de manera eh, distinta Ya que las diferentes zonas estarían marcando eh, zona verde, zona eh, roja, zona este, naranja Dependiendo de la gravedad y del número de casos reportados Aunque como acabamos de leer eh, Se agrega una zona gris Donde no se tiene, pues a ciencia cierta en aquellos países Los brotes de COVID-19 ¿no? Está bien la medida, pero yo, me, yo pienso que deben de Coordinar eh, a los países de la Unión Europea Para validar y para tener en cuenta en qué zonas de sus respectivos países pueden contraer el coronavirus, dependiendo de la densidad de población y de las medidas sanitarias de cada país, ¿No? porque cambian a pesar de que estén inscritos en la Unión Europea. Ahora sí, queridos amigos, el artículo de InfoBae se titula "El mapa de Europa que muestra qué están haciendo los países más afectados en la segunda de ola del coronavirus". Italia, Francia, Alemania, España, el Reino Unido y Portugal extremaron las medidas sanitarias ante el preocupante repunte de contagios y muertes por el COVID-19 Mientras avanza el otoño en Europa la segunda ola del coronavirus está provocando un fuerte impacto en los países del continente las propias autoridades francesas manifestaron su sorpresa por su brutalidad en este contexto y luego de que se registraron nuevos récords de infectados y muertos, varias naciones endurecieron las medidas de restricción para contener el virus. En una de ellas fue de Italia, donde miles de manifestantes salieron a las calles para expresar su descontento ante dichas medidas. En algunas ciudades incluso se produjeron violentas protestas con enfrentamientos con la policía. Y bueno, aquí tenemos un pequeño mapa... Una, una diapositiva, pues donde nos aparecen el total de muertos por país, perdón, de infectados y de muertos por país. Le voy a dar las cifras eh, hasta el día de ayer para que ustedes tengan un panorama importante. En Reino Unido son 945.367 infectados. Ya han fallecido 45.765. Ojo con el dato. Alemania, que son 477.494 477 infectados y eh, 10.218 fallecidos. Rusia, 1.553.028 infectados y 26.752. Fallecidos. Estas cifras solamente son del repunte de, este, Del acumulado de esta segunda jornada de infección O de propagación del COVID-19 Francia es la que preocupa Porque tiene 1.279.384 Y ha fallecido 35.820 personas Y bueno, está atrás de España Que sí que casi en el mismo tenor 1.116.738 infectados y 35.298 fallecidos. ¿Cuáles han sido las medidas por país? ¿Sí? Para que luego no digan, bueno, aquí la posición moralmente derrotada y todos los Los panistas, los priistas que quieren este, tener medidas aquí en México contra el COVID, eh, pues autoritarias, restrictivas a la población. Y que el doctor Hugo lópez Gatel ha estado en contra muchas veces de esas medidas Pues van a ver lo que es real ¿Cuáles son las medidas por país? Italia Las autoridades decretaron el cierre de cines, teatros y gimnasios Redujeron los horarios para bares y restaurantes Es decir, ahí no hay ninguna de esas actividades Pese a que aquí en la Ciudad de México Algunas actividades tienen una restricción similar y bueno, las manifestaciones ¿no? que acabamos de leer Francia, Francia El gobierno anunció un nuevo confinamiento de cuatro semanas ¡Ojo! Un confinamiento total Ahí es sal, toque de queda y no salir para nada Se cierran totalmente varios restaurantes y negocios no esenciales Escuelas y solamente los servicios públicos necesarios permanecerán abiertos Sigue vigente el toque de queda ¿no? Entonces aquí en Francia ya tuvieron medidas más drásticas Que de hecho desde la semana pasada se estaban llevando a cabo Alemania El gobierno alemán anunció nuevas restricciones Cerrarán bares y restaurantes Actividades de ocio y oferta cultural Se prohíben los desplazamientos turísticos nacionales Es decir, entre el país Y solamente las reuniones podrán ser un máximo de 10 personas ¿Sí? Eh, menos restrictivo que en Francia, pero sí haciendo énfasis el cierre de estos eh, negocios Mientras sea posible, seguirá abierta la actividad escolar y el comercio Vámonos con España El domingo 25 de octubre, el domingo pasado, el gobierno decretó el estado de alarma para todo el país por menos en 15 días ¿Sí? Y ante esto varias regiones y comunidades autónomas optaron por el cierre perimetral de sus, eh, de sus alcaldías Y el Reino Unido es, eh, tenemos lo siguiente Casi 8 millones de personas estarán bajo el régimen de restricciones más estricto que puede aplicar el gobierno a partir de este jueves Cierre de bares que no sirvan comida en el lugar vetar reuniones sociales pero no hay restricciones de movilidad solamente en Reino Unido eh, se restringe la venta de comida pero la gente puede seguir saliendo, ojo con este dato ¿no? en Portugal eh, será obligatoriamente eh, a fuerzas el uso de mascarillas y que no lo use Estará penado por la ley de aquel país Ahí no es de que quieran o no quieran Ahí es uso obligatorio de mascarillas Está prohibido entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre Circular entre los municipios para limitar las reuniones durante el fin de semana De eh, todos los santos Recuerde que ya se va a venir eh, en unos días El día de los fieles difuntos entonces, en esos países de Tajo dijeron no, no a ninguna festividad de celebración del Día de Muertos ni de los fieles difuntos. En Rusia, por último, la población deberá usar mascarillas en lugares públicos, así como en taxis y en el transporte público de manera obligatoria. El gobierno pidió a las autoridades regionales considerar la posibilidad de establecer un toque de queda nocturno en bares y restaurantes. Aquí está toda la información de lo que están llevando aquellos países y que, pues bueno, las medidas son mucho más restrictas, restringidas y impositivas que en México. Si bien el subsecretario de prevención y promoción de la salud de la Secretaría de Salud, Hugo López Gatel, ha apostado a concientizar a los ciudadanos de seguir llevando las medidas sanitarias pues mucha mucha gente pues ha estado saliendo a la calle ¿no? y muchos desafortunadamente de no llevan cubrebocas, aquí en la Ciudad de México eh, ha visto, hay mayor movilidad, de hecho yo el día este, por la mañana eh, como yo vivo en la periferia de la Ciudad de México, se pues veía la mancha oscura de contaminantes ¿no? como hace más de un año no se veía mucha contaminación el día de hoy de hecho estuvo nublado Aquí en la capital de la República, y bueno, esto solamente nos está eh, señalando, nos está indicando de que pues la gente está saliendo, lamentablemente, y no nos sale con las medidas de sana y de distancia, de la higiene el personal. Muchos si llevan cubrebocas, hay que señalarlo, pero muchas personas no los llevan. Entonces, este es el mensaje, queridos amigos. Eh, y bueno, hay que tener en cuenta que si nosotros queremos regresar a la normalidad, a la nueva normalidad, hay que tener este, la conciencia de que tenemos, que si no tenemos ninguna razón para salir, no hay que salir, ¿no? A excepción de las personas que pues viven al día y que de alguna manera por la dinámica de su trabajo tienen que salir con todas las medidas de precaución que igual, como les vuelvo a comentar, esto no los exime de contraer el virus, pues es importante que estemos listos, porque en cualquier momento, igual en este podcast, podríamos regresar al rojo. Entonces, sí, es muy importante que eh, mantengamos esa, esa dinámica. ¿no? Y bueno, por último, eh, pues vamos a revisar las las cifras de eh, nuestro país eh, porque pues ya vamos para el millón ya vamos para el millón de casos confirmados por eso es importante les vuelvo a repetir pues mantenerse con estas medidas evitar salir yo creo que eso eso es lo que va a funcionar, ¿no? Ahorita con el Día de Muertos, hagan de cuenta que pues, no va a haber celebración. Lo podemos hacer de una manera muy personal, muy, muy nuestra, en casa, en la privacidad del hogar, ¿no? Para evitar acudir a pateones, pedir calabrita, etc. Vamos a estar al pendiente de este fin de semana para ver cómo se comporta la gente, al menos aquí en la Ciudad de México, que tengo yo ahorita mucha facilidad que como estoy en casa puedo darme cuenta que es lo que va a pasar este fin de semana el movimiento en los mercados que seguramente se va a incrementar no lo descarto porque muchas veces la gente pues a pesar de que le digan aquí en méxico pues sale no y bien les voy a leer un pequeño fragmento de eh, milenio solamente la pura información obviamente yo no hago análisis de esos periódicos tendenciosos, solamente un pequeño párrafo, dice el 27 de octubre México registra 89.814 defunciones por COVID-19 y acumula 901.268 casos confirmados, así como 335.000 casos sospechosos, informaron las autoridades de salud. José Luis Salomía, director general de epidemiología, destacó que al corte de hoy, o sea, del día del 20, 27, perdón, el 27, se registraron en el sistema 643 de funciones y 5.942 nuevos casos de COVID-19. Esta cifra es del día lunes, perdón, del día martes, me disculpo. Sin embargo, pues ya vamos para millón de casos confirmados, ¿no? y yo solamente les quise plantear pues esta, esta cifra que pues sigue aumentando sigue aumentando desafortunadamente y pues bueno, algunas autoridades han pronunciado al respecto como la eh, jefa de gobierno de la Ciudad de México que dijo algo muy importante, déjenme ver si tengo la, la información porque según eh, la doctora chemba se descarta que eh, según ella que la Ciudad de México vuelva al rojo. Pero de todas maneras hay que estar al pendientes porque no siempre las predicciones son, pues, sea, se cumplen, ¿no? tal, tal es como lo ha lo manejado Hugo López Gatel. ¿no? no todas las previsiones se cumplen y siempre, siempre, siempre hay alguna, algún dato que no es considerado y desafortunadamente no tenemos de confiarnos y este pues estar al pendiente por ahorita por lo del, del COVID-19 ¿no? entonces esta información es importante que la conozcan y, y se, este mencioné los países de Europa ¿no? porque quiero que ustedes analicen cómo vamos nosotros y cómo van aquellos países el, el problema aquí fundamental es que en los países de Europa por ejemplo, en el caso de España, que tiene menor población a México, pues hay mucho más casos. Les acabo de, de mencionar que rebasan arriba del millón de casos. Entonces, sí hay que tenerlo en consideración. No me aparece la información de Twitter. Dije, la busco y bueno en lo que la busco nada más les hago mención que me apoyen en twitter ahí tengo una encuesta de eh, estoy evaluando la duración de los podcasts puse de tres opciones la de 15 minutos 40 minutos y una hora les pido de favor que pues participen en esta en esta encuesta y pues pues sí queridos amigos pues ojalá este todo eso nos nos, nos sirva para entender la dinámica de COVID-19 y que de una manera pues no, 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 se ha acabado. Aquí tengo la nota de Claude Schembau que descarta que eh, regresemos al semáforo rojo. Obviamente es una previsión solamente. No sabemos si así es a cierta si vamos a poder regresar ¿no? al semáforo rojo, que sería una opción pues desastrosa por la cuestión de la, de la pandemia. Y aquí, aquí leo el fragmento de la información, dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descargó que el día de mañana se anuncia el regreso de semáforo rojo en la capital. No obstante, se analizan algunas posibles restricciones a sectores económicos. No vamos a pasar a semáforo rojo mañana. Estamos evaluando Alguna posibilidad de restricción En algunos horarios Lo estamos evaluando No solo en la hospitalización Sino en ingresos Prehospitalarios Explicó que hoy se está haciendo este análisis En coordinación Con el subsecretario de salud Hugo López-Lagatel Pero no se pasará a semáforo rojo Sí, obviamente Obviamente eh, lo que pretende la jefa de gobierno Claudia Schemann es evitar que las actividades esenciales algunas actividades que por su dinámica tuvieron que abrir por la cuestión económica no se ven afectadas y tengan que volver a cerrar y eso es lo que manifiesta Claudia Schemann ¿no? entonces y eh, pues vamos a ver qué, qué, qué declaraciones da el día de mañana la jefa de gobierno. Eh, eso es básicamente, o sea, es no afectar la actividad económica de la Ciudad de México, pues por porque la gran cantidad de habitantes que se traslada del Estado de México a la Ciudad de México a laborar, obviamente trabajan en estos en, en ciertos negocios, ¿no? Que eh, pasaron a, a, a ser restrictivos, ¿no? Algunos de ellos, otros siguen esperando con las medidas de sana distancia, las medidas de sanitarias, pero otros están pendientes de ser analizados y seguramente mañana vamos a ver toda esa información. Bien, queridos amigos, pues eso sería todo. Les agradezco que me hayan escuchado. Estamos, estoy muy contento, la verdad, nuevamente con estos podcasts dándole duro, como se dice popularmente, a la información y vamos a ir pasando poco a poco también a, a noticias a nivel internacional y pues bueno, eh, les agradezco muchísimo, muchísimo, compartan esta transmisión en sus redes sociales el propósito fundamental es que mucha más gente escuche, analice y sobre todo se forme un criterio propio ¿no? y el consejo que les doy para el COVID-19 pues a seguir, a seguir estando en casa los que puedan estar y los que tienen que trabajar eh, principalmente aquí desde la Ciudad de México, pues salir con las medidas sanitarias y con las con el uso de cubrebocas, lavado de manos, el gel antibacterial, para eh, disminuir la posibilidad de los contagios, ¿no? porque eso depende mucho de la ciudadanía y tiene que colaborar con el gobierno, con el gobierno local y federal para que esto se empiece a revertir y ¿a qué nos conviene? señalar que revertir eh, la, la pandemia va a tener posibilidad de que otros negocios, otras actividades que no eran tan esenciales se puedan abrir, ¿no? Pero bueno, todavía quedamos eh, muy lejos a esa posibilidad si no mantenemos eh, pues la, la como iba a decir, la disciplina, la disciplina en tema del COVID-19. ¿no? Eh, tampoco eh, se les va a ocurrir que están en la calle, salieron al mercado, a la tienda, se encuentren con un amigo, un familiar, con la novia, con cualquier conocido que estimen mucho y vayan a saludar de beso o, o contacto con la mano, ¿no? hay que tener en cuenta y memorizar pues las indicaciones que nos están dando las autoridades de salud, es para protección nuestra y es para protección de todos los demás. Bueno queridos amigos, pues terminamos con esta transmisión, les agradezco como siempre me hayan escuchado, esto fue Página Informativa, la información con rigor, que tengan excelente tarde, hasta pronto.